0: 大家好，这里是细说台湾，台湾我是宣仔
1: ，我是 Phrase
0: 。好，那我们今天要讲的故事呢，是关于玄天上帝的故事
1: 。玄天上帝是什么
0: ？玄天上帝呢，又称为上帝爷、上帝公或是北极大帝，在台湾的民间信仰中，它是比较普遍的一位神明。因为玄天上帝不仅是宋代时航海的守护神，同时也是。屠宰业的祖师爷，今天上帝呢，象征北极星与二十八宿中的北宫玄武，而统领北方道教的大神。那北方在五行之中是属水，能统领所有的水族与水上事物啊。所以刚刚有说到嘛，他是航海的守护神。那因为北方在五色中属于黑色，所以又称为黑水地。好像在明朝的时候，有一次宫里发生大火。那、啊、传说玄天上帝就曾经显灵哦，扑灭这个大火。那、啊、到了清朝的时候，紫禁城里面也有同样的神话流传着。啊，那、啊、玄天上帝呢，也是明朝正邦护国之神、降妖伏魔之神、战神啊、哦。明朝政府建立了许多玄天上帝的庙，并由官方祭祀。玄天上帝据说拥有消灾解困哦，治水御火。不持五运以及延年益寿的神力，所以还蛮受民众的拥载。而他同时也和伏魔大帝关圣帝君与驱魔真君钟馗帝君合称为三伏魔帝君，为降妖伏魔的三大神奇。好，那之后我们机会再来讲讲关圣帝君还有钟馗的故事。好，那刚刚是稍微介绍一下玄天上帝这位神明。那现在我们来讲讲他的生平。而在很久很久以前，有一位以杀猪为业的人，他长得又高又壮，但是脾气非常的凶暴，动不动就出手打人，所以大家呢都叫他屠哥。杀猪嘛，屠夫叫他屠哥。那图哥在小镇上就是个小霸王，喝酒吃饭都不给钱，还专门欺负弱小的人。啊，有一天图哥喝醉了，在街上大吵大闹。啊，大家因为很怕他，所以都离他很远，都躲他这样。那图哥就找不到一个可以可以挑衅嘛挑衅的对象，就跌跌撞撞的四处乱走，来到小镇东边的一个树林旁，他突然眼睛一亮，因为他看到一个穿着雪白衣服的少妇正蹲在河边洗衣服，旁边堆着两叠又脏又臭的衣服。图哥就想说：“哎呀，一个水灵灵的大妹子啊！”就想要去戏弄这位妇女，他就走过去搭讪说。不然你一个人洗那么多衣服，会把你纤纤玉手给弄脏哦。那个妇女就抬头看了他一眼，又笑着说：“这些衣服虽然很脏，但也很容易就可以洗干净的。”然后就看他拿起一件脏衣服在水里面搓洗搓洗，等拿起来的时候，就像身上的衣服一样洁白哦。富人又说：“脏的衣服好洗，脏的肠胃才难洗。”啊，图哥听到后就觉得说：“你胡说八道。”肠胃在肚子里面根本就不会弄脏。富人又说：“平常做了那么多的坏事，肠胃一定很脏，恐怕是洗不干净的哦。啊，这个图哥呢就被他激到了，他就直接跳进河里面，用力的搓洗他的肚子。<笑>对，<笑>就直接徒手洗给你看。那可能平常这个图哥就不太爱洗澡，所以呢，整个浮面都浮出许多的油垢以及黑污，污告呆哥。Oh. 好脏，对，好脏。好了，那图哥上岸之后，那位妇女已经不见踪影。那图哥也突然觉得呃很困，想要睡觉，就随便找个树荫底下躺着就睡着了。那在朦胧之中，图哥发现自己被紧紧的绑在一个木台之上，一个和自己长得一模一样的人拿着一把刀朝自己的肚子劈下去。把肚子化开之后，从图哥的肚子里面抓起黑色的肠子和黑色的胃，啊，水手呢就跑到河里面去。这时候图哥就吓得惊醒，靠腰，好可怕的梦啊！这样让梦里的一切是那么的真实。图哥就想起妇人说过的话，他也觉得，哎呀，我真的做了那么多的坏事，使我的肠胃都变脏变黑了吗？那图哥心里面就感到害怕，就现在才顿悟说。哎呀，原来自己是个恶霸，于是他就名副其实的放下屠刀，啊、哦，就只是没有立地成佛，他改过向善，决定去修行求道，替别人解决麻烦，也弥补自己的罪恶
1: 。哦，他就这一下一下子就好了，就马上洗干净了，就马上决定放弃
0: 。对，
1: <笑>很好说服，
0: 很好说服。对，以前人就是这么单纯。好了，那图哥呢曾经听人家说过，武当山有一位修行成仙的妙乐天尊，他就决定要翻身越岭到那里恳求妙乐天尊收他为徒。一连走了七天七夜，图哥的诚心终于感动妙乐天尊，天尊就答应让他留在武当山修行，收他为徒。这个天尊也是很好说服哎、欸，
1: 就是可能走过去过吧
0: 。哦，没有徒弟。<笑>哦，那一转眼， 18年过去了。这一天，图哥走到一个洞口，哦，发现远方妖气冲天，他就急忙问天尊，问他的师傅说：“嗨，这是怎么了？”那师傅就回他说：“这是山下的一个水火洞，里面呢住了两个妖怪，就是你的肠和胃变的，肠变成蛇妖，胃化作龟怪，他们危害百姓已经有一段时间了。”坤哥就瞬间回想起来之前那个梦啊，原来这一切啊都是真的、啊
1: 。为什么他的肠跟胃会跑出去？啊
0: ？就梦中他梦到说，有一个人把自己的肚子劈掉，然后把黑色的肠子跟胃丢到河里面去，然那那个肠胃就变成妖精跟鬼怪这样。那他也是蛮厉害的，没有肠胃还可以活那么久。
1: 对<笑>，不吃不喝不拉。
0: 对啊，这样讲一下面好像也,也蛮符合成仙这个的那个。<笑>那图哥就立誓要除掉这两个妖怪哦，他自己的器官化身成了两个妖怪，鞋子也没穿就跑去找吕洞宾哦借了七星剑，然后冲去和蛇妖以及龟怪打架。很快的，这两只妖怪就被降服了。那为了不让他们有再次作乱的机会，图哥右脚踩着蛇妖。左脚踏着龟怪，手上拿着七星宝剑，回到武当山继续修炼，最后终于得道成仙，被玉皇大帝封为玄天上帝。那玄天上帝降妖伏魔的事迹一直被流传下来，即使到了现代，他的神像哦，也还是脚踩着龟怪以及蛇妖，然后没有穿鞋，那手上是拿着七星剑这样
1: 。哦、嗯，所以他是打败了自己的长。只跟胃打败了自己的肠胃
0: ，<笑>然后<笑><笑>对，可以这么说。所以他的脚踩着他的肠子跟
1: 胃
0: ，哦，好像很特别<別>的<笑>
1: ，很特别的
0: ，很特别的一位、oh. 啊神明以及他的妖魔鬼怪啊。那其实刚刚说这个版本是广为流传、大家所知的版本。那通常广为流传、大家所知的版本，就都是以宗教来说不是那么的正史。这样，那其实玄天上帝由来有很多，像是他是北极星的化身啊，因为他也叫做北极帝、北极星的化
1: 身。
0: 对，或是某一国的王子，然后或是玉皇大帝的第三灵哦。那呃，以宗教来说，可能玉皇大帝的第三灵会是比较属于他们的正史
1: 。第三灵哦。
0: 第三灵就是那时候，玉皇大帝总共有三个灵。那玉皇大帝有一次在忘记是哪个，可能是寿宴还是喜宴上面，他就有一点小骄傲就说：“啊，现在应该没有人就是管得到我了吧？”然后呢，太白金星就跟玉皇大帝说：“你犯了什么呃骄傲的罪？这样就是之后可能会有一些小灾难。”对，我不确定。那他玉皇大帝就让他的第三灵去下凡。然后为这个世界，呃，小歹姐儿想要伏魔，这样，对，就是、oh. 对，这可能是比较宗教的证实。那就看各位听众是想要相信哪个由来，因为不管是哪个由来，玄天上帝这个神明绝对都是家喻户晓，而且神通广大，这样。嗯嗯嗯。你本身在我讲这个故事之前，你有听过玄天上帝吗
1: ？我好像有听过他的那个黑帝君那些这个东西，这个黑帝君很好
0: 。Oh, 黑水帝
1: 啊， oh, oh, 原来是黑水帝。
0: 他<笑>称号超多的，没事啊，还有什么真武大帝啊，一堆。我只是没有全部打上去，不知道讲多久。哦
1: 、uh, ，头衔很多，
0: 对、yeah, ，头衔很多，因为他的由来也很多
1: 。哦<笑>、oh, ，所以他其实很神秘
0: ，就真正的由来不知道是哪一个。就如果也想要，还
1: 是他其实有很多位、啊
0: 。你说很多长胃还是
1: ？哈<笑>有<笑>、哎、有很多。很多位玄天上帝吗？对对
0: 对。哦，这倒不是，这他他的话，他不是职位，他就是单指这一个人。哦。一位对，那就看。那通常玄天上帝，呃，会有四个护法将军
1: 。嗯,嗯就是
0: 什么元帅，可能康元帅什么元帅。那这这四个呢，也是一直在，于，就是也有不同说法，就没有讲是哪四位，超多候选名单，知道了自己就知道。那台湾最著名的玄天上帝庙，我们是首推南投松柏岭的寿天宫。在清朝的时候，有一位叫做李二的屠夫，哦，那他也是以杀猪为业，但是呢，他听每天听到猪的哀嚎声，也是会让他觉得非常的难过，因此呢，他在十四呃四十岁生日那天，决定到山上修行，以弥补过去的罪恶，这样。以四十岁来说是有点晚了啦。以修道来讲、嗯，对。那李二呢，来到松柏岭的时候，天色已经暗了。他看到附近有户农家，便上前敲门，要求借住一晚。那开门的是一位大正妹，他就跟李二说啊，家里只有两个女人，是正妹，就是正妹她本人跟她的嫂子，不方便让李二借住。那李二也说没关系、嗯、哦，只要让他。这个屋檐，他睡在屋檐下面就可以遮风避雨就可以了。这样
1: ，那正
0: 妹就爽快的答应。李二呢，也很快的入睡。那睡到半夜的时候呢，那个大正妹就把李二给叫醒。哦，原来是正妹的嫂子要生了，他就请李二哦帮忙到山下提一桶泉水回来。那李二答应了，很快呢提一桶水回来，放在门口后就告诉屋内的正妹，又继续回去睡了。那听到破晓的时候呢，李二就听到了小婴儿的哭声啊，生了生了。这时候，正妹拿了一堆沾满血迹的衣服，就问这个李二说：“啊，这位大哥，这是婴儿生下来时弄脏的衣服，能不能麻烦您替我到山上啊，用泉水洗干净呢？”那其实，在那个时候，呃，这种洗衣服的事情，男生是不做的，通常都是女生的做的。对，嗯嗯嗯。但李二心里想了一下，嗯，还是把衣服拿去搓洗干净。然还把衣服都晾好，帮他们披好衣服。那李二在门口向正妹道谢后就走了。那当李二走到山林的时候，回头一看，刚才那户农家晾好的衣服旁边好像有一件，上面就写着“玄天上帝”的旗子。那由于呢，这边经常有人看到，就是刚刚说的“玄天上帝”的旗子，因此在乡民的各种之之几，这什么？<笑>因此，在乡民的各种集资努力下，在松柏岭这边建造一座宏伟壮观的玄天上帝庙，就叫做寿天宫。这样，那这个寿天宫呢，它非常的真的是蛮壮观的。
1: 那不是说，是那个李二盖的
0: 、哦、啊？不是，是呃，李二发现李二这个故事，然后还有很多乡民也在这个地方看到玄天上帝的旗帜在这里。这样，所以大家决定说，哎，这会不会是在垒盖？对，就在这边盖，因为看到它嘛，就跟之前妈祖那个神像冲到那边，然后就在那边盖，这样。哦哦哦。对，他们就在那边盖了一座玄天上帝的庙，叫做寿天宫。然后从此以后呢，各地涌来的善男信女是络易不绝。那这个寿天宫呢，真的是呃，算也算是台南的一个算是观光景点嘛。因为他真的是蛮壮观的，如果有机会去台南，可以去看看，蛮帅气的
1: 。也在台南呢
0: 。对，你没有发现很多那个神明的那个都在台南？对，比较有名的庙都在台南。<笑>对啊，可能台,台南保存比较多那种比较乡土本土的东西比较多
1: 。哦，
0: 那、啊、这寿天宫其实是一六不知道九几年盖好的，所以到现在已经好几百年了，还在，真的是蛮厉害的。好，那玄天上帝的生日是三月三号。那当然会举行许多的庆祝仪式嘛。那所有的庆祝仪式当中，嘉义下路头武当山的玄天上帝庙是最为特别，因为每当闰月啊，就是二月不是会有每四年还每三年会有一次二月是二十九天吗？对，对，就当每闰月那一年的三月六日，这里都会举行一个荡秋千比赛
1: 啊，荡秋千。
0: 对，那、啊、据说呢是在康熙年间，当地的瘟疫横行，有不少的人啊、动物啊都死了。那居民们就向玄天上帝祈求帮忙。那过没多久，这个瘟疫就真的停了
1: 。是玄天上帝说指示人民要搭秋千交解瘟疫，然后所以人民才都会办这个荡秋千的活动。他是不是想玩？<笑>
0: 那个自己荡一荡，嗯，好开心啊！然后瘟疫就没了
1: ，想看一下，这样。
0: <笑>所以呢，他们因此在三月三号生日这天杀猪宰羊之外，闰月那年，他们会在三月六号举行盛大的荡秋千比赛。那这个荡秋千呢，之所以有名，就是因为荡秋千呢有三四层楼高，是用竹子搭建的。那秋千本身离地面大约一丈。那因为竹子嘛，它的那个柔软度跟韧性都很好，很有弹性，就那它荡起来、嗯、哦，三四成楼高是超级刺激，你一个飞出去就不得了。<笑>所以好可怕！<笑>对，那感觉会玩那种什么高空弹跳的人会喜欢去玩这个荡秋千
1: 。<笑>原来是一个游乐项目
0: ，有点算是吧。那因为它又加上它是每隔三四年才会举行一次，所以都会吸引非常多的人来、啊、很逛逛、哦、这个荡秋千。对，那这是我们今天的玄天上帝的故事哦。嗯
1: ，是个很会玩的神明，这
0: 个懂玩的神明。好，那我们就下一集见啦，拜拜，
1: 拜拜。